0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Empezamos semana aquí en Momento Financiero. ¿Cómo les va? Es lunes 22 de marzo. Ayer, ayer inició la primavera con el equinoccio precisamente de primavera. Vimos imágenes hermosísimas. Vimos imágenes hermosísimas sin, sin turistas. Pero bueno, algunos fotógrafos lograron ingresar ahí. Pues eh, la clásica foto del castillo de Chichen Itzá con la sombra proyectada... Eh, sobre las escalinatas que simula el descenso de la serpiente emplumada o, o el sol exactamente proyectado sobre el hueco central de la Casa de las Siete Muñecas en Civil Chantún, muy cerca de Mérida, en fin, inicia la primavera feliz primavera para todos bueno, y promete eh, precisamente el día que también es el nacimiento, el natalicio, el aniversario de natalicio de Donito Juárez el presidente ...de la República... ...promete, promete... ...duplicar de aquí al fin del sexenio... ...las pensiones... ...para adultos mayores... ...¿por qué lo hace ahorita? ¿Será porque en dos meses... ...hay elecciones? No lo creo, ¿verdad? No, sí... ...por ahí viene la cosa... ...bueno... ...le contestaron FEMSA... ...o sea, los oxos ...y bimbo al presidente de la República... ...los señalamientos que les hizo... ...el viernes pasado... ...el presidente revira otra vez hoy... ...tendremos toda esta información... Y mucho más, mucho más aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos, iniciamos esta semana, que tengan ustedes una muy feliz semana de inicio de primavera. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la boca, órale
1: Vamos, bien
0: Momento Financiero El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anticipó desde el viernes que haría un anuncio importante No sé si ustedes... Eh, lo percibieron, yo sí, y estuve muy al pendiente porque haría un anuncio importante en la ceremonia del natalicio de Benito Juárez en Guelatao, precisamente donde nació el Benemérito de las Américas, el domingo. Y efectivamente, ahí, ayer domingo, el presidente de la República hizo un anuncio que tiene que ver con las pensiones, con las pensiones de adultos mayores. Esta pensión universal que se otorga a los mayores de 65 años, bueno, pues bajó la edad de 68 a 65, cosa curiosa, ¿eh? en el gobierno anterior se había ampliado, eh, la, las pensiones se daban a partir de 68 a de 65 años y cuando llegó el presidente hace dos años, el presidente López Obrador amplió este margen hasta 68 años para el, caso, para el caso de los hombres con la excepción de los pueblos indígenas. Bueno, pues ahora a dos meses de las elecciones, quién sabe por qué, ¿verdad? Reduce otra vez... Eh, anticipa esta edad de jubilación a los 65 años y establece un compromiso para irla ir aumentando y duplicarla hacia 2024 con recursos con recursos que salgan del presupuesto público. Ahorita vamos a comentar esto, es política electoral por supuesto, pero ¿por qué no vemos y escuchamos cómo lo anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: He tomado la siguiente decisión. A. La pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años, como se hace cuando se trata de la población indígena. B. La actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble, al inicio del 2024 C sí. este plan iniciará desde julio del presente año con un incremento del 15% en enero de 2022 2023 y 2024 el aumento será del 20% anual más inflación hasta llegar a 6 mil pesos bimestrales. La decisión que estoy tomando y dando a conocer desde Gelatao representa incrementar el presupuesto anual para la pensión de adultos mayores de 135 mil millones de pesos a 240 mil en 2022 a 300 mil millones de pesos en 2023 y a 370 mil millones de pesos en 2024. De esta manera, se beneficiará a 10 millones 300 mil adultos mayores. Estos recursos saldrán del presupuesto público sin aumentar la deuda ni los impuestos y sin gasolinazos. Es básicamente lo obtenido por ahorros de la austeridad republicana juarista, pues se seguirá aplicando el criterio de que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Y que la corrupción ha de ser desterrada por completo. Además, este derecho a la pensión está ya elevado a rango constitucional. Y esté quien esté en el gobierno, el presupuesto para los adultos mayores no podrá disminuir de un año a otro. Este plan contempla también la actualización de las sumas conforme a la inflación anual y el incremento continuo del salario mínimo hasta que recupere en el transcurso del tiempo todo lo perdido durante el periodo neoliberal.
0: Otra vez el periodo neoliberal. Bueno, es pues claramente una, un anuncio de corte electoral y pues paradójicamente en el mismo sentido y más bien en sentido contrario, el presidente durante su gira el fin de semana llamó a respetar la veda electoral. La veda electoral para no hacer pues campaña con recursos públicos. Al tiempo que miren este video, miren este video de los siervos de la nación. Otorgando apoyos A la población en algún lugar de México Y haciendo proselitismo Electoral por Morena.
1: Mi niña ¿Ya que, de ahí bajan los... Ay, ya que de ahí bajan los recursos Para las personas con discapacidad Y adultos de la tercera edad No sé si usted tenga familias que reciban el apoyo Mi papá Ah, Y okay. después pues, le comento Si llegara a ganar otro presidente Bueno, no presidente diputado He uh -huh. decidido otra parte, que sea el PRI El PRD ...o algún otro que no son morenas no se les quita la atención, simplemente se les va el monto. Y es lo que no queremos, no queremos que se baje el monto para nada. Queremos que se siga manteniendo, eh, por eso queremos ganar la Diputación Federal. Sí, sí. Nosotros somos Coordinadoras Territoriales, mi nombre es elena Estelar, el de mi compañera es María... ...y el de otra, nuestra compañera es Sería. Este, Ustedes nos gustan apoyar con sus nombres para la Diputación Federal...
0: Aquí están los apoyos, pero no queremos que se disminuyan, ¿verdad? No queremos que se suspendan. Pues entonces no voten por el PRI ni por el PAN ni por el PRD. No mencionan a los otros partidos porque los otros partidos son aliados de Morena. El INE tiene que hacer algo, el INE tiene que hacer algo. Y el presidente está haciendo política electoral con recursos públicos. Canal 76 de Ici, Canal 168 de Total Play. Volvemos después de una pausa. Hola Internet, buen, buen inicio de semana, buena primavera, después de, bueno, hace justamente un año cerraron las escuelas públicas, qué rápido, qué rápido, un año, y no se ve pa' cuándo, no se ve pa' cuándo amigos, depredador, mercenario, depre, ¿cómo estás? ¿Madrugaste? ¿Sigues de vacaciones, depre? Al parecer el presidente con el aumento de las pensiones los costos del Tren Maya que se elevó, el subsidio a las gasolinas y adquirir la deuda de Pemex, entre otros gastos, apuesto mi aportación al doble que la deuda del PIB subir al 60% y bajamos calificación antes de terminar el año. Es un pronóstico que no está descabellado de pre. Ya la deuda anda por ahí del 57, 58% del PIB y lo de la calificación yo lo he sostenido. Mauricio no está muy de acuerdo conmigo, pero pronto se puede perder la calificación eh, soberana la, la, el grado de inversión pues para México. Miguel Ángel Arce, buen día, saludos Miguel Ángel, Franco Soria desde Aguascalientes, ¿cómo estás Franco? Jesús Saga, buenos días Jesús, Guillermo Sánchez Mendoza, saludos igualmente mi querido Memo, eh, José Almazán Mendiola, buen día amigos de Momento Financiero, hola Pepe, Jesús, no. Evaristo Contreras Rodríguez, saludos Alejandro, gracias mi querido Evaristo, Francisco Guerra, seguro el tío Maba anda recogiendo basura en el bordo de Sochiaca como parte de su trabajo social, sí fue, este, fue condenado a trabajo comunitario por algunos meses y, y, y ahí anda, me divierte, bueno gracias mi querido, mi querido Francisco Guerra, Ismari Martínez, ¿Buen, buen inicio de semana, igualmente Ismari, muchas gracias. ¿No se llamaba Ismari el que construyó el Titanic? ¿Se acuerdan de la película de Titanic? El ingeniero que construyó este... Bueno, igual y no hay... Corríjanme si, si estoy mal. Jacob Frías, buenos días, querido Alex. Hoy el tío Mau se quedó dormido en el torito de nuevo. Y, por cierto, ese Benny sí que se aventó largo su festejo. Ja, ja, ja. Bueno, está bien, Jacob Frías. Bueno, este, seguimos aquí cotorreando, amigos de Internet. Vamos a la tele. Ustedes síganos aquí. Aquí andamos. A propósito de lo que acabamos de ver y escuchar del anuncio, pues claramente con tinta electoral, porque además, si ustedes escucharon, esto va a ser hasta julio, o sea, después de las elecciones. Ahí después vemos cómo se paga. Dicen, dicen los que saben que va a haber una reforma fiscal después de las elecciones. Eso quiere decir que va a haber aumento de impuestos. Ya Mauricio Flores nos adelantaba algo relacionado con impuesto especial a productos y servicios, pero por eso, sobre eso escribí mi columna que se publica hoy, en el portal El Arsenal de mi amigo Francisco, Francisco Garfias. La columna, la columna la titulé AMLO, el presidente López Obrador en campaña. No cabe duda, digo yo, que la mejor versión de Andrés Manuel López Obrador es la de un hombre que está en campaña política. Lo suyo es la arenga popular, la plaza pública, las promesas, no las difíciles decisiones de gobierno. Como candidato criticó duramente a gobiernos anteriores y fue ganando voluntades hasta alcanzar el triunfo electoral. Como mandatario ha entregado resultados más bien malos. Recesión económica, violencia, gestión sanitaria desastrosa frente a la pandemia y un país profundamente herido y dividido por la polarización social. El líder, el líder que ha recorrido varias veces México, es hoy un poderoso jefe de Estado y de gobierno. En medio de graves, graves problemas y de cara a la primera mitad de su gobierno parece preocuparse más por el resultado de las elecciones del 6 de junio próximo que enfrentar la realidad de cientos de miles de muertos, millones de desempleados, una economía quebrada, empresas desaparecidas, ahorita vamos a ver cifras de esto, como rota la confianza empresarial y de inversión. Durante 28 meses ha salido todos los días por la mañana en Palacio Nacional a seguir haciendo campaña, a culpar al pasado de las desgracias presentes. El problema, ¿saben cuál es? El problema es que si como un candidato tuvo acceso a recursos otorgados por la propia ley electoral para los candidatos y para sus partidos, como titular de gobierno tiene acceso prácticamente ilimitado a un presupuesto billonario que ha utilizado discrecionalmente para sus proyectos sociales. Sin importar, sin importar las condiciones adversas que reclamaban redefiniciones presupuestales, López Obrador ha mantenido sin cambio sus obras faraónicas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas eh, y, por supuesto, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. El presidente tiene clara quién es su clientela política. Es en este contexto en el que hace el anuncio ayer en Gelatau. Nada mal, 10 millones 10.300.000 mil adultos mayores que son clientela electoral beneficiados con la promesa de, re, de anticipar su edad de jubilación y de ampliar de aquí al 2024 de 2700 a 6,000 pesos bimestrales la pensión la pensión que reciben no importa si el covid siga de control no importa no importa mientras López Gatel Maromé y mientras activistas de Morena como vimos utilicen la distribución de recursos y aún de las propias vacunas anti para llamar al voto por Morena. Dinero fiscal es dinero de todos los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador está en campaña y por lo visto dispuesto a todo con tal de ganar. Porque de ello depende seguir su proyecto, que una vez amarrado en un poder legislativo a modo, podrá incluir nuevas reformas constitucionales, una reforma fiscal, para hacer realidad su utopía de un país cerrado al mundo de la competencia, de un país en donde todos seamos iguales, aunque seamos igualmente jodidos. Andrés Manuel en campaña, que es en donde mejor se siente. Y el país, si hay problemas, la culpa es de los de antes. Este es mi editorial de este lunes y pasemos a siguiente, al siguiente tema de momento financiero. El presidente, el presidente dijo que se ha ahorrado dinero con menos guachicol. Aunque no pueda demostrar, porque hay documentos de Pemex y periodísticos que dicen que aquí los hemos presentado, que sigue el Huachicol, el presidente dice dice que hemos ahorrado tanto dinero como el que destinamos a las pensiones justamente de los viejitos.
1: hoy he estado yo haciendo cuentas de que nada más por no permitir el guachicol, de acuerdo a la información que proporcionó Rosa Isela, sí. nos hemos ahorrado 136 mil millones de pesos. ¿Cuánto es esto? Es más de lo que destinamos a la pensión a los adultos mayores en un año. Que por cierto, ya hicimos el compromiso de que se van a aumentar las pensiones a los adultos mayores, hasta llegar al doble de lo que reciben actualmente, más inflación a principios del 2024. Pero ya van a empezar los aumentos en julio de este año, porque ahora se están entregando cuatro meses marzo, abril, mayo y Bueno,
0: junio. pues ahí tienen, ahí tienen, eh, y bueno, pues este presupuesto se va a ampliar todavía más y va a salir de nuestros impuestos si pretende duplicar estas, estas pensiones como lo prometió de aquí al 24. A ver si lo cumple. Esto, ¿por qué lo anticipa ahora? Bueno, él mismo lo dice, él mismo lo dice, se van a adelantar las pensiones de abril, mayo y junio antes de la veda electoral, o sea, antes de unos 15, 20 días. Eso es bastante dinero junto, luego ya no lo van a recibir y en julio van a empezar a recibir los aumentos del 20% anual, como lo dijo. Bueno, esto es claramente electoral. Bueno, ahí tenemos ahí tenemos esto, pero bueno, el viernes, el viernes el presidente se fue duro, el viernes el presidente se fue duro contra empresas como FENSA, que es dueña del OXO de los Oxos, pues, Bimbo, Walmart, sobre el pago de electricidad. Recordemos cómo lo dijo el viernes pasado.
1: Lo leí hoy en la prensa o en las redes este amparo del bimbo y de Walmart es un descaro ya. Ofrezco disculpa a las dos empresas por estarlo este disponiendo, por darlo a conocer, pero este cómo eh, van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios. ¿Les debería dar vergüenza? Entonces, ¿cuántos eh, eh, amparos contra la ley eléctrica? Pues muchos.
0: Bueno, pues ante esto las empresas FEMSA y BIMBO, FEMSA son las dueñas de los Oxos, de la franquicia Oxo, respondieron. Respondieron rápidamente el mismo viernes y el sábado. FEMSA, FEMSA dice el 70% de las tiendas OXO son abastecidas por fuentes renovables. A través de contratos con cinco parques eólicos el país, satis, en el país satisface FEMSA 69.4% de nuestras necesidades de electricidad. Y habla contra lo que dijo el presidente FEMSA eh, que cada tienda conectada a un parque eólico paga 14 $14,000. 52 pesos al mes por energía renovable en promedio. Y durante 2020, Oxo pagó a la Comisión Federal de Electricidad 1,576 millones de pesos. Ahí tenemos, en el caso de Bimbo, rápidamente, Bimbo también apela a que tiene 45 aerogeneradores y una capacidad instalada de 90 megawatts, que provee de energía al 70% de los centros de trabajo de Bimbo y que además tiene 70.000 paneles solares. Ahorita que regresemos del corte, el presidente vuelve a insistir en que hay subsidio. No hay subsidio. Ahorita lo vamos a explicar. Pero bueno, canal 76 de Easy, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Canal 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entenda. Aquí, aquí seguimos internet. este eh, Empieza rápido la semana, muy movida, con mucha con mucha información, se me fue muy rápido este corte, eh, Jesús Saga, creo que ya lo había saludado, Evaristo Contreras, saludos Alejandro, gracias Evaristo, este, Gido Corti, saludos, buen día gente, Aleida Chavarría, hola, ¿cómo estás Aleida? Mmm... ¿Quién más? Francisco García. Al presidente solo le interesa tener enemigos imaginarios. Es la estrategia populista que funcionó a Fidel Castro, Hugo Chávez y demás populistas. Se ha escrito mucho sobre esto, sobre esto de los enemigos de un líder que quiere, eh, pues, a, eh, a, eh, tener, tener e incrementar todo el poder que se pueda eh, en su persona. Félix Ferrangel, buen día, excelente semana. Antonio Saba, buen día. Guayaba y la tostada, dónde? Bueno, pues, este... Ya les dije que Mauricio anda ahí este, en trabajo comunitario, ya pagó la fianza. Ruth Gómez Rodríguez, no los encuentro en YouTube. Ah, caray, ahí estamos. Ahí estamos en YouTube. Ahí estamos en YouTube, búscale bien, Ruth. Fidel Reyes, Morales, la 4T como si fuera el buen fin. Suben las cosas para después hacer la oferta de rebajas. Josefina Zamudio, se hacen... Tontos, esto es pura política electorera y lo peor es que los desmemoriados se les olvida que primero la subió y ahorita darles a Tole con el dedo y sus mascotas que se lo creen. ¿Tenemos algún problema con YouTube? Está fructuado? Ya está bien, me dicen, me dice aquí el señor Olay, nuestro querido productor general. Eh, Laura Ochoa, buen día a mi dúo preferido. ¿Cuál dúo? Ah, el productor Olay y sí, yo, gracias señor. ¿Con qué dinero se va a pagar A, el aumento a las pensiones de adultos mayores y más complicado cuando B, baja el registro, el requisito de edad a 65 años? Con tus impuestos y con los míos, mande. ¿eh? Buen día, mi dúo preferido. ¿Con qué dinero se va a pagar? Ya, bueno, Laurita, con dinero del presupuesto, o sea, con dinero de nuestros impuestos. Ahí viene la reforma fiscal después de, después de la elección. Por supuesto, no lo iba a hacer antes. ¿Por qué será? ahí les dejo esa preguntita que está fácil ahorita regreso con ustedes pues bueno, pues ahí les decía la respuesta puntual de Bimbo de FEMSA no son subsidios, aunque el presidente insistió hoy en la mañanera en este tema y volvió a mencionar a estas empresas, no le gusta no le gusta que le lleven la contraria es que tienen un subsidio y quién
1: paga el subsidio el pueblo, porque se paga con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Entonces, no hay ningún problema con Oxo, no hay ningún problema con Bimbo, no hay ningún problema con Walmart, nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto, que es injusto miren el dato que me da este, la Comisión Federal de Electricidad, esta es la información voy a pedirle a los de la Comisión Federal de Electricidad que vengan aquí explicar pero estas son las tarifas pero este esto es porcentaje o a sea? ah, pesos Sí, pesos por kilowatt hora Mire, este es un hogar sin subsidio. Cinco dos pesos. Te lo guardo. Esta es una tienda de abarrotes.
0: Miren, efectivamente, hay, bueno, más bien, tengo que decir, no hay subsidio en el caso que dice el presidente. Si usted revisa su recibo de CFE, usted va a decir, va a ver ahí atrás, cuánto pagaría si no hubiera subsidio del gobierno para las tomas domésticas hasta cierto nivel de consumo. Ahí lo va a ver claramente. Aquí en el caso de las empresas, no hay un subsidio. El presidente está hablando de que estas, estas empresas pagan por producir junto con otros socios su empresa, su energía no renovable, su energía renovable, perdón, eólica o solar. Y lo que le paga la Comisión de Electricidad es menor, claro que sí, porque ya no le está pagando la energía en sí misma, sino nada más la distribución y la transmisión de la energía, que eso sí tiene el monopolio de la CFE. El presidente cree que esa diferencia o le hacen creer que esa diferencia es un subsidio. No es un subsidio. Las empresas pagan la red de distribución, que es monopolio de CFE, y pagan la Precisamente la transmisión y la distribución, pero la energía en sí mismo la compran mucho más barata, mucho más barata y, y mucho más limpia, porque no tiene que ver con combustolio, no tiene que ver carbón. Lo que trata de hacer esta ley es, ya lo hemos dicho aquí, poner, obligar a estas empresas a comprar a la CFE, energía sucia, antes de hacer lo que hacen ahorita. Pero eso no es un subsidio, eso no es un subsidio, con perdón del señor presidente, eso no es un subsidio, subsidio. El que tenemos consumidores como un servidor eh, de energía doméstica y que si nos pasamos de un cierto nivel de consumo, ese subsidio desaparece y empezamos a pagar pues, lo que corresponde, que es 35-40% más. Pero en el caso de estas empresas, la ley anterior, la reforma energética, lo que buscó precisamente es buscar energías renovables para bajar el costo para las empresas y poder con eso ser más competitivas con energías limpias para cumplir además con los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Pero esto esto simplemente esto simplemente el presidente no lo entiende. Vamos a ver mañana o pasado a la gente de la Comisión Federal de Electricidad repitiendo la cantaleta de que están subsidiadas las grandes empresas y de que por eso pagan menos luz. Eso eso no es cierto. Por cierto, el presidente pues empezó a presionar ya a los miembros de la corte necesita cuatro votos de los once para que no declaren inconstitucional la ley que por lo pronto está suspendida por decisión de un par de jueces que han ejercido ejercido el papel que tiene que ejercer el poder judicial que es ser contrapeso del poder del poder ejecutivo bueno el Inegi el Inegi dio a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística un estudio que se llama demografía de los negocios está muy interesante porque lo destacable está en las gráficas que le voy a presentar. Fíjense nada más: en la pandemia murieron 1.010.857 pequeñas y medianas empresas. Micro, pequeñas, iniciadas y medianas empresas. Inició la pandemia con 4 millones, este, con un poco más de 4 millones. Este, eh, nacieron 6, apenas 619 mil empresas, murieron más de un millón y quedan. Eh, los 4 millones, casi 4 millones y medio de las, de las empresas, veamos a la siguiente gráfica de este estudio del INEGI, fíjense personal ocupado promedio, estamos hablando de pequeñísimas, de micro pequeñas empresas, el número de empleados es el que ven ahí, sobrevivientes son 3 emplea empleados ahí las tenemos 3 empleados en promedio este, eh, las nuevas empresas nacidas en este último año de 2 empleados, las empresas el millón de empresas que desaparecieron, que murieron durante la pandemia. Tenían en promedio casi tres empleados y las sobrevivientes tienen un promedio de 2.7 empleados por establecimiento. Personal ocupado promedio de los establecimientos eh, nacidos, sobrevivientes y muertos por tamaño de establecimiento. Ahí tenemos son micro las, las de la izquierda, sobrevivientes 2.2, eh, empleados 1.8, las que murieron, eh, vaya, las, las nacidas, perdón, dos empleados por eh, micro que feneció o que falleció durante la pandemia y las pymes que ya tienen más de 20, 25, hasta 150, 300 empleados, ahí tenemos la relación, fíjense, de las, de las empresas que murieron, que murieron pymes durante la pandemia, eh, Tenían un promedio de 28, casi 29 empleados por eh, empresa. Multiplíquenlo y tenemos ahí pues el tema de eh, los eh, desempleados. Esta es la última gráfica. Eh, proporción de establecimientos sobrevivientes y muertos respecto a 2019. Ahí tenemos 79% contra 20% del total. Formales 25 sobrevivieron solamente. 5.6% no lo hicieron de las formales y las informales sobrevivieron apenas el 46% y murieron 12.8%. En el total, insisto, en el total de empresas incluyendo formales e informales, casi 80% de las, de las eh, empresas sobrevivieron, un 20% de mortandad es muchísimo, es muchísimo, es la catástrofe, es la catástrofe de de la pandemia. Bueno, antes del corte tenemos tiempo todavía? Ah, tenemos tiempo. Este, fíjense que una operación se dio a conocer una operación importante, una empresa canadiense de ferrocarriles que se llama Canadian Pacific compró Kansas City Southern que es una empresa con fuertes intereses en México, con vías ferroviarias muy importantes en México. Es una operación que vale 25 mil millones de dólares y que creará una red ferroviaria de más de 30 mil kilómetros que unirá prácticamente a Estados Unidos, México y Canadá. Una parte importante para el, para el Tratado de Libre Comercio. Ahí tenemos las líneas. Fíjense, desde CDMX, Veracruz, todo el corredor central de México toda la parte central de Estados Unidos pasando por Kansas City y de ahí la parte naranja es la parte de Canadian Pacific, que es pues materialmente todas las ciudades importantes de costa a costa de Canadá. Esto es una muy buena noticia para México. Esperemos que sigamos con estas buenas noticias. Ahí tenemos pues la ligera disminución que ha tenido por la crisis los ingresos conjuntos de estas dos empresas, pero pues se crea un verdadero trabuco ferroviario del TLC. Este se va a llamar la línea ferroviaria del Temec. Así lo van a llamar. Así lo vamos a llamar por su importancia. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Momento financiero. Volvemos después de una pequeña pausa. Hola, internet, aquí estamos de regreso. Este. Vamos a ver quién más anda por aquí. Este. Laurito Ochoa ya te había. Ya te había saludado. Carol Gutiérrez, presidente, no sabe de economía. ¿De dónde va a salir para estas dádivas que no son pensiones? No, no son pensiones. No son pensiones, ciertamente, técnicamente no son pensiones. Este, pues del presupuesto este, va a tener que haber más recorte o va a tener que haber más impuestos porque pues ya hemos visto cómo están las finanzas públicas, querida Carol. José Almazán Mendiola. ¿Cómo que caímos 23 lugares en el índice de felicidad en el mundo? Pues no, que el pueblo está feliz, feliz. Buen punto, Pepe. No traigo esta nota porque no es precisamente de carácter financiero, pero efectivamente hay un par de encuestas que salieron este fin de semana en donde pues bajamos, bajamos 23 lugares, como dices tú, en el índice que le llaman de felicidad. Eh, pues medido pues, por algunos satisfactores este, Ahí son varias variables En donde México salía bien Bien posicionado como un pueblo feliz Pues ya no tanto después de esto Que todavía falta Todavía falta la tercera ola de contagios lo lamento decírselos Ahorita lo vamos a comentar Pero bueno ya cerró París otra vez Ya cerró Roma Está a punto de cerrar Madrid este, Ahí viene la tercera ola Y luego con la Semana Santa por favor, cuídense. Josefina Zamudio, el peor sátrapa que ha tenido México fuera López y Morena. Fernando A. González, ¿dónde está el secretario de Hacienda para decirle que no dan las cuentas? Pues yo creo que sí le dice, pero no le hace caso. Este Laura Ochoa, ¿sin gasolinazos? Pues es que yo creo que la pregunta es porque ahí está el precio de la gasolina. Que hoy el presidente en la mañanera dijo que el subsidio que otorga el gobierno en realidad aquí no es un subsidio, fíjense nomás cómo son las bolas. Aquí es un estímulo fiscal, bueno, a la larga es subsidio, tienen razón, eh, 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 sobre el impuesto especial sobre productos y servicios, y el IEPS. Entonces, este, el, el, el impuesto se mueve con base en el precio de la gasolina para no afectar al precio final del de consumidor. Pues resulta que el presidente hoy en la mañana dijo que ese diferencial se lo está quedando algunos intermediarios, no, 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 es mercado es mercado y ahí están los precios hasta 22 pesos por litro en algunas estaciones de servicio, prometer no empobrece el dar es lo que aniquila dice Eduardo Martínez Ibarra buena frase, buena frase, prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila, Ricardo Beristain Ávila, eh, Jorge Ramírez Dulce Ojeda lista para aprender a tener las finanzas gracias Dulce, Francisco Robledo y la suburba napá Ayer subí un tweet con como 10 suburbans que iban en la comitiva del presidente López Obrador. Eran yetas. Nos quedamos pendiente con un par de gráficas del tema de los ferrocarriles. Me gustaría revisarlos rápido porque es una noticia importante. A ver si los podemos ver. Este eh, para, para ver el tamaño de la transacción esta de la compra eh, de, de Kansas City por parte de, de, Canad de Canadian Pacific, Ahí tenemos, bueno, ahí tenemos, esta estas sí la habíamos visto, la reducción de ingresos, pero aquí tenemos, fíjense, son 20 mil empleados que tendrán en total la nueva empresa Canadian Pacific, Kansas City, producto de la fusión, y 30 mil kilómetros, como les decía, tendrá la red ferroviaria por producto de esta, de esta fusión. Ahí, ahí, tenemos, ahí, ahí tienen ustedes. Ahí tienen ustedes esta nota, esta nota importante corporativa a nivel de empresas de ferrocarril. Y hablando también de empresas y de corporativos, las empresas mineras, las empresas mineras mexicanas. Mauricio Flores aquí nos ha dicho muy claramente que las empresas mineras han sido puntal de que la catástrofe económica no lo sea tanto. Estas empresas han tenido incrementos, sobre todo por la demanda de sus materias primas para la industria automotriz, para algunas otras industrias de transformación. Pero fíjense que están sujetas, según una nota que traigo para aquí para ustedes, están sujetas a condiciones fiscales que les quitan competitividad. Aquí tenemos esta nota de reforma, aprieta el fisco al sector minero. Y ahí tenemos, en los últimos años, ha habido tres o cuatro eh, pues decisiones de carácter fiscal que le han afectado a estas empresas. En el 2004 se añade el decreto especial de minería eh, de 75% de la actividad. Este, ahí tenemos esta, esta afectación. En el 2007 hubo otra, otra eh, reforma que tuvo que ver con bajar las deducciones que, que podían hacer... Eh, sobre inversiones, las empresas mineras y 2021 en donde pues sigue el fisco apretando a estas empresas, ojo con esto fíjense que fíjense que la empresa minera las empresas mineras pues son esas esas empresas eh, motoras esas empresas que constituyen un acicate para toda la actividad industrial ojalá, ojalá y pueda haber no son de las favoritas, acuérdense que por ahí estaba Grupo Minero este, México, acuérdense que por ahí anda el tema de Germán, de Germán Larrea, este, el tema de los negocios que hizo el abogado Juan Collado o el socio de, este, de Emilio Lozoya, Austin, el dueño o el ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, actualmente sujeto, sujeto a proceso. En fin, vamos a ver, vamos a ver con mucho cuidado. Podemos ver otra vez la nota para ver en el cintillo de cuánto estábamos hablando. De, de este tema de las mineras. En la otra, en la nota de... de en la, en la cabe, el encabezado en la cabeza del, del periódico Reforma, el encabezado. en México, 22 lugares en atracción de inversiones mineras. Fíjense nada más, 22 lugares en atención de inversiones. Fíjense, curiosamente, ahorita en Internet, a pregunta del público, eh, me, me decían de unas encuestas sobre la felicidad de los países y de sus habitantes México había caído 23 lugares en, un, en una encuesta sobre felicidad sobre qué tan felices son los, son los eh, habitantes de los países 23 aquí 22 en tema minero ojo ojo hay que poner ahí hay que poner ahí mucho ojo y bueno vamos seguimos con la industria ahora vamos con la parte eólica eólica fíjense estamos aquí eh, hemos venido diciendo de las reformas a la ley eléctrica eh, la reforma que fue aprobada, que fue promulgada en el diario oficial y que actualmente está suspendida por orden el, del juez Juan Carlos eh, Gómez Fierro y que bueno, tendremos que esperar a que esto vaya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero fíjense nada más, si estas leyes siguen adelante y echan a la fila de hasta atrás... La generación de energía eólica porque tendrían prioridad la energía sucia generada por la CFE, por hidroeléctricas, por eh, termoeléctricas que son con combustible o carbón este, o con la, las formas tradicionales. Bueno, la industria eléctrica podría perder 2 mil millones de dólares al año. Otra pérdida que no se contabiliza cuando se habla de austeridad, cuando se habla de ahorros, cuando se habla de, de dónde va a sacar el dinero el país para poder atender las necesidades sociales. Aquí tenemos y vemos, y vemos esta nota también del periódico Reforma. Ahí tenemos los parques eólicos. Este, esa foto debe de ser eh, de, de, de la ventosa ahí en, en Oaxaca, en la sierra de Oaxaca. Se perderían 2 mil millones de pesos anuales de inversión eólica. Si esto sigue, si esto sigue adelante, ahorita está suspendida, insisto, yo espero que la Suprema Corte de Justicia haga su parte y declare definitivamente inconstitucional estas leyes. Y mientras tanto, Tatiana Cloutier, la secretaria, la tía Tati, la secretaria de Economía, se reúne virtualmente con representantes europeos preocupados por estas leyes energías y dice que se acatarán resoluciones de la Suprema Corte, les asegura Número uno, número uno, los europeos no le creyeron mucho a Tatiana Cloutier. Número dos, señora Cloutier, no es una concesión, no es benevolencia, no es magnanimidad. Las resoluciones de la Suprema Corte se acatan. No tiene usted que andar diciendo eso como la secretaria regional también dijo que se acatará lo que determine el Poder Judicial en cuanto a la ley eléctrica. Eso no es una concesión, señoras señoras secretarias Tatiana Clutier y señora secretaria Rocionale eso no es una concesión las disposiciones judiciales y máximas si vienen del Tribunal Supremo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se acatan, se obedecen y punto final no hay nada más que decir no se vale aquí decir como el presidente de la República dice que para él lo justo no es lo legal, sino lo justo. Bueno, ¿y quién dice que es lo justo? ¿El presidente? No. Quien dice que es y que no es justo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para eso son jueces, para eso son magistrados, para eso son ministros, para eso están ahí, para eso está diseñado el sistema de pesos y contrapesos del Estado, del Estado mexicano. Habría que ver, habría que ver, ¿Qué pasa? Pero por lo pronto yo sí yo sí les recuerdo a tanto Noción Ale como a la señora Tatiana Cloutier que no tienen por qué andar diciendo que van a acatar. Eso no es opción. Tienen, tienen que acatar. Y lo demás nos conduciría a un país con le sin leyes, a un país bárbaro, a un país de la ley del más fuerte, a un país de totalitarismo y de caos absoluto. Así de simple. Así de claro. Bueno, debido a fallas en la cadena de suministro atribuidas al acaparamiento de algunas materias primas en China, se han encarecido los precios del papel y del cartón en México. Fíjense, veamos, veamos este cuadro, este cuadro, ahí tenemos industria de riesgo, falta de insumos. Insisto, están asociados con un acaparamiento en China, según denuncian los participantes en este mercado. Aumento en los precios impactaron a la industria. Fíjense nada más, fíjense nada más. La empresa Biopapel Escribe, que se utiliza mucho para eh, útiles escolares, aumentó de 10 al 13% el 28 de enero de este año. Copamex, no es Coparmex la cámara, sino Copamex, una empresa, aumentó 10% el 26 de enero de 2021. Xerox mexicana del 10 al 15% apenas el 1 de febrero de 2021. Y planta, plantas corrugada, corrugadoras, perdón, que son las que producen cartón, fíjense, 34% y medio de incremento desde octubre 20 hasta la fecha en cartón. Vaya, vaya situación de esta parte de la economía mexicana. Vamos a una pausa, volvemos. Canal 76 de Easy es Vive TV canal 168 de Total Players, Momento Ejecutivo TV. Volvemos. Bueno, pues tenemos una aportación ahí este abajo, apúntenle para Mauri, ¿no está la Biblia? No, no está la Biblia. Ni doña Austeridad tampoco se fue. Este, ¿cuánto es? Gael Cortés, ¿cuánto nos dejó? 10 dolarucos, perfecto. Permítanme buscar aquí. A ver, aquí lo anoto, ¿eh? No se preocupe. No se preocupen. Bueno, vamos otra vez. este en... Dulce Ojeda. Jacob Frías. Esperemos que por lo menos ahora sí le dejen un billetito de 50 en el pantalón porque si solo se está pagando, él no sale. Francisco Guerra. No, pues que a toda madre seguro debe haber dinero para aventar a lo loco. No, no lo hay. México. Vamos a ver quién paga sus aumentos de salario y sus programas electoreros. Pues sí. Alicia Orozco. El INE sí si se está haciendo algo, se hace como el tío Lolo, se hace pendejo solo. Pues Alicia tiene que hacer algo el INE porque esto que vimos hace rato sí es verdaderamente impresionante. Por cierto, leí por ahí que precisamente por violaciones a la ley electoral podría ser que se le cebe la reelección que está buscando el alcalde de Miguel Hidalgo aquí en CDMX, el señor uh, eh, Víctor Romo. Este, de no muy buenas este, Memorias en su, en su labor como, como delegado de Miguel Hidalgo hace algunos, hace algunos años. Juan Manzanero, buenos días a todos. ¿Por qué tan solo Alex? Pues ya ves cómo es este bribón. Este, los lunes tienen que hacer otras cosas. Y pues a veces puede, a veces no. Pel Ana, no pompó, no pompó. Vacunitas, no pompó. Pues no. Paco Guerra. Lo único que se puede hacer es que. Los cerdos, los siervos de la nación sean suspendidos. ¿Quién los va a suspender? Pues es que ahí tienen que entrar el INE. Juan Ramón, no. Ari Loe, Gustavo López Marín. Saludos a Mauri Serrano. No sabía, no sabía que Lorpeña también era prócer de México. Será el nuevo héroe del PG. Leti Velázquez, Ráfaga. Martínez, Ráfaga, ¿cómo estás? David Hurtado, Leti Velázquez, Juan Ramón, no. Eh, ¿Quién más? Rossi. ¿Por qué no dice que él la subió a 68. Él la subió a 68. Sí, es cierto. él, El presidente subió a 68 la edad y ahorita le está bajando otra vez a dos meses de elección. Quién sabe por qué, ¿verdad? Rubén Ramos, Gael Cortés, Andrés Rangel. Bueno, Flush Roy, muchas gracias. Bueno, pues aquí regresamos. Vamos con otros. Vamos con otros temas muy importantes. Vaya artículo, ahorita lo vamos a comentar de Carlos Ursúa en el Universal, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Pero primero, pero primero, ante la eventualidad de un rebote, ante la eventualidad de un rebote económico, sobre todo en Estados Unidos, por el regreso de actividad, aunque ahí viene el tercer rebote de Covid dicen. Pero bueno, mientras tanto, la mayor preocupación de los mercados no es tanto el Covid. ¿Quién sabe? Dentro de unos días, si podamos decir lo mismo, depende de cómo se comporte el tercer brote que está cerrando ya ciudades como Madrid, como París y como Roma. ¿Quién sabe? Pero mientras tanto, la mayor preocupación de los mercados es la inflación, como vemos en esta nota del periódico El Economista. La inflación, que es una inflación que puede pues darse por el sobrecalentamiento de la economía después de un sopetón como el que tuvimos en 2020. A ver si esto, insisto, se mantiene con la tercera ola que ya está golpeando a Europa y que ha hecho que París esté otra vez confinado, que Madrid esté a punto de hacerlo, y que Roma esté analizando esto, vaya, vaya, cosa. Sí hay que comentar algo, amigos y amigas, las variantes nuevas del COVID vienen y vienen más agresivas, no hay que aflojar el paso, hay que seguir teniendo distanciamiento social, hay que seguir usando el cubrebocas, aunque los mensajes del gobierno sean tan dispares y tan heterogéneos y tan absurdos, aunque López Gatel se eche gatelazos y maroma y media hay que seguir con esto con esto atento, bueno, hoy en su artículo semanal del Universal donde ha sido un duro crítico de su ex jefe, el presidente de la República, el doctor Carlos Ursúa, quien fuera secretario de Hacienda en el primer tramo de este gobierno, se refiere al costo que implicó la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Se acuerdan ustedes de esta auditoría que causó un escándalo? Un escándalo porque la Auditoría Superior de la Federación dijo que el costo iba a ser de 300 mil millones de pesos. Bueno, pues Carlos Ursúa dice no es de 300 mil, pero yo sí lo calculo en 240 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay más de 160 mil millones en bonos que se convirtieron en otro pasivo de la nación. Bonos que hayan andando circulando, que necesariamente se tendrán que liquidar eventualmente. Y ahí tenemos al duro secretario, exsecretario de Hacienda. Yo sigo pensando lo mismo. Es una vergüenza que el gobierno diga, solamente se perdieron 100 mil millones de pesos. Acuérdense de las cifras que vimos ahorita de los jubilados de los pensionados, bueno, más bien de las transferencias sociales a los viejitos o a, o, a, o a los adultos mayores. Esto es un verdadero dineral, es una vergüenza, sean 100, sean 200 mil, sean 300 mil millones de dólares. Y Carlos Ursúa, Carlos Ursúa, el subsecretario, va un poquito más allá. Déjenme déjenme leerles algunas, algunos fragmentos de su artículo de hoy. La gran, Como ejemplo evidente de una gran faramaya gubernamental, Puede recordarse la que se dio recientemente en una de las funciones de Circo a Tres Pistas, conocido como La Mañanera. Es Carlos Urzúa, secretario de Hacienda de López Obrador. En esos días, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de su programa de auditoría de cuenta pública y como era de esperarse, el presidente López Obrador acusó al organismo de querer dañar al gobierno. El informe reporta un buen número de fallas graves, pues deben de ser consideradas como tales hasta que no sean clarificadas o subsanadas por la Administración Federal. Como ha sucedido año tras año, las erogaciones de Pemex y la CFE se llevan los más altos honores en el informe de la Auditoría Superior de la Federación, pero hay otras observaciones igualmente serias, en especial sobre los actuales programas sociales, algo que era infrecuente en administraciones anteriores. Por otro lado, en el caso de la inversión pública, poco pudo decir el informe, pues en 2019 esta fue, para desgracia del país, mínima. Acuérdense que la inversión pública se cayó estrepitosamente al igual que la inversión privada. Al final del día, el asunto, dice Carlos Ursúa no es una cuestión de números. La faramaya fue puesta en práctica para menoscabar la credibilidad de todo el informe de fiscalización y para, lo cual es más preocupante, Tratar de amedrentar las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación. Esperemos, por el bien de todos, que este episodio no influya en el trabajo futuro de los auditores para analizar las siguientes cuentas públicas del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vaya, vaya duro, duro se le fue Carlos Urzúa una vez más a su ex jefe, el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno... Alcanzar, alcanzar los niveles de pobreza pre-pandemia nos va a llevar, nos va a llevar un buen rato. Nos va a llevar un buen rato. Cifras, cifras de la Coneval señalan, señalan lo siguiente, aquí lo vamos a ver en una nota de nuestros amigos del Universal. Tardará la, alcanzar niveles de pobreza pre-COVID. Eh, ¿Por qué? Pues porque la caída fue tan brutal y la economía pues, no está en los mejores niveles. Eh, en las mejores condiciones posible, pues bueno llevó 10 años a volver a las condiciones de la crisis de 2019 que fue mucho más eh, ligera bueno, mucho menos severa más bien, para decirlo correctamente que la actual, y llevó 10 años de aquella crisis del 2009, en esta, pues dice Coneval podrá llevar más, ¿y por qué? pues porque veamos veamos los, los temas en específico aquí tenemos la población en pobreza laboral, fíjense Fíjense cómo la pobreza laboral venía disminuyendo y sube dramáticamente al iniciar el 2020 por efectos de la pandemia y rebota hacia abajo, pero aunque rebote, anda en un inaceptable 40.7%. Este es el famoso, Estos son los famosos 10 millones de pobres laborales más en unos cuantos meses de pandemia. Veamos la siguiente gráfica. En pobreza por ingresos. 56.7% de la población mexicana está en pobreza por ingresos. Y en pobreza extrema, que ya es eh, pues una cosa verdaderamente dramática, que ya lo hemos comentado aquí en Momento Financiero, 25.3% desde 16.8%. O sea, en dos años de gobierno de López Obrador, la pobreza extrema se incrementó 9 puntos porcentuales de la población, ahí tienen por eso el Coneval dice nos tardaremos en regresar a los niveles prepandemia y fíjense esto más aún sí en el que se supone que iba a ser un arranque de año en donde se iba a ver ya el rebote económico pues los primeros dos meses como lo dimos a conocer aquí en Momento Financiero hay una caída en términos anuales tanto en enero como en febrero en ambos meses comparados con los meses con el mismo mes o con los mismos meses del, del año anterior del 4% del 4% tanto enero como en febrero. En fin, en fin, así están las cosas. Y bueno, yo les quiero decir antes de irnos que tomen, tomen muy en serio esto, esto que está pasando. De verdad, de verdad, mientras más leo y me dedico gran parte de mi día a pues leer reportes, a leer eh, análisis, por supuesto, los medios de comunicación para poder tenerles aquí la mejor información. Cada vez se habla más y ya lo reconoció el propio Hugo López Gatel. Que miren, que para que lo diga eh, está, está difícil. Que la tercera ola, que la tercera hora viene, viene y viene fuerte y viene dramática. Entonces, hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que tomar todas las medidas del caso. El propio presidente de la República ya también, acuérdense lo que decíamos el viernes, fue el viernes o el jueves, no me acuerdo, pero ustedes se han de acordar muy bien. El presidente dijo: Híjole, ahí viene otra crisis. No se confíen. Pues sí, ahí viene la crisis sanitaria, que en realidad no es una tercera ola. Hay muchos para los que, entre ellos me incluyo yo, hay muchos para los que no hay tercera ola porque simplemente la primera ni siquiera ha terminado, aunque el doctor lópez Gatel diga las mentiras que quiera. Y en el tema económico, este país está en recesión económica desde el 2019, antes, antes de la pandemia. En fin. Nos vemos mañana aquí ya en Momento Financiero. Ya estará con nosotros aquí Mauricio Flores. Eso espero si lo dejan salir de su reclusión eh, penitenciaria preventiva. Nos vemos mañana aquí en Canal 76 de Easy y Canal 168 de Total Play. Momento Financiero. Los veo mañana con mucho gusto. Gracias.